0: Sí, Igual decir cruzó. curso de emprendedores es como que le bajaste 14 puntos a, al piné de, de creo que, emprending. Creo que Julián se va a ir. <risa> Yo me iría si me dicen, me, me, hola, somos un che, curso de emprendedores. No es mi culpa, nah, nah, nah. es
1: un curso de emprendedores. Que sea muy bueno no significa que... no sea, que no le estar, una ¿no?
0: estafa piramidal, ¿no? En realidad te llamamos para... Claro. Que, hay negocio. Te venimos a
1: pedir plata. Si traes más entrevistados... Le dices,
2: <risa> ¿Un, telar, un telar de la abundancia. Claro, un telar de la abundancia. <risa> <risa> hecho podcast. Por Dios.
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Picnic Podcast Hoy vamos a hablar eh, tal vez del, del mejor sabor que, que pueda haber No hablo de lo dulce, no hablo de lo salado Hablo de lo verde, hablo de la rúcula, hablo de la guita Hoy vamos a hablar del negocio gastronómico ¿Cómo andan eh, mis magnates de la industria pignera, ping, eh, eh, Eitan Iván?
1: Hola Andy, ¿cómo estás? El día que realmente me llamen magnate creo que me voy a... No haces el podcast de
0: mierda, digo. <risa> no, no,
1: definitivamente. Algo que es algo que mete más guita. A menos que le encontremos la vuelta.
3: Bueno, por eso vinimos. Así que... ¿A qué? A, a hablar de cómo hacer guita.
1: Ah, no, pero no con los podcasts, quiero ver, Pues si no, pegar, no. me pongo a llorar.
3: No, viene del, del palo gastronómico, me parece.
0: Por ahí tampoco como acerguita, no sé, por ahí es como perder dinero. Como fundir ¿Cómo, un local gastronómico. dinero en la industria gastronómica, claro. Vamos a tratar de descubrir qué, qué hay atrás de, de realmente de, de un negocio restaurantero, como cuáles son esas cosas que tal vez no se ven. Cuando uno se sienta en un restaurante y dice, oh, mirá qué lindo esto, y empiezas a ver la gente, sacas números, y pague 500 pesos esto, y reciben tanta... Y empezás a jugar con eso, con los números, y en realidad por ahí no están así.
3: Yo a veces me pregunto esos lugares de mega lujo, ¿cómo es que se funden?
0: No, yo lo que me pregunto es, tipo, ¿qué es más rentable? ¿Ser dueño de Michigane o tener seis cocheras?
1: O, o,
0: o seis parripollos. Quizás. Ah, también, sí, obvio, ni hablar. Pero bueno.
1: Te, te tienen que quedar seis parripollos, tipo. O sea, tenés que haber sobrevivido. Siendo, claro. teniendo una cadena de o sea, son, son,
0: son los seis del 90 que quedaron. <risa>
1: Puede es, ser. Es el monopolio de los parripollos. Son parripoyos.
0: todos de uno. Además, si es, si es un parripollo que queda, es, es un parripollo notable ya. Si sí, vivió en esa época, tiene muchas décadas. Ya es parte de patrimonio de la ciudad. Sí, sí. Cancha Pro... de pádel el notable y parripollo notable. Iba a decir
3: eso, probablemente sea el mismo dueño, ¿no? <risa> Pero,
1: que diversificó su inversión. Sí. Siempre la pegaba, tipo, tenía un videoclub, tenía una cancha de pádel, tenía un claro,
2: y pollo. Ese y ahora la... tiene una cervecería, así que Ah, también, sí, totalmente. Y ahorran, mismo, y ahorran bitcoins. ¿Qué tal? Me metí de prep, ¿cómo No, anda, perfecto, muchachos. sí, sí. Un placer estar acá perfecto. con ustedes.
1: Amamos que se metan. Nadie se mete, así que, así que estuvo bien. Bueno, estamos acá con Julián Díaz, que Andy iba, como te presento yo, porque Andy iba a decirte Julián Álvarez, no sé Porfa, por favor,
2: pensando en la bicicenda. <risa> te tengo cara de calle, tengo cara de calle.
1: Así que... O ancho
2: de, ancho de calle.
1: <risa> eh, Julián es sommelier, además es eh, creador de el 878, o el 8 para los más habitués, que cumplió 15 años este año. Así es, hace poquito, bien. hace menos de un mes.
2: O sea en que... Fiesta.
1: ¿Tiene credenciales para hablar de esto? Definitivamente.
2: Sí, yo creo que no... No, 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 no de cómo, como decían ustedes, de cómo cerguita Me parece que... Ahí, ahí hay un tema de planteo en general en la gastronomía que se roña. Que se mete en la gastronomía para hacer guita como en cualquier cosa... Eh, suele no funcionar. Me parece que la base está en, en cómo uno lo, lo encare. Pero bueno, yo me meto, de nuevo me metí de preposición.
1: No, que... igual está muy bien. Por lo menos podemos decir, ya que nosotros venimos de, de un poco del de palo de negocios, sobrevivir 15 años no es una tarea fácil en Argentina. Para no, nada. no,
2: no. Hay que tener una, una ductilidad y, un, y una capacidad de adaptarse a los distintos vaivenes de nuestra hermosa y be bella economía eh, que te obliga sí o sí a, a ser un sobreviviente para poder estar. Pero también me parece que eso es la, la base de eso es que te guste mucho digamos la pasión o la vocación, porque si te metes por el negocio tenés grandes etapas donde no ganas guita y si no te gusta mucho, ¿para qué carajo lo haces? Y en esas etapas lo que te sostiene es la pasión, no es no el negocio en sí. Pero bueno, eso es algo para charlar largo en este programa.
1: Bien, además Julián es uno, una de las personas que reabrió Los Galgos, que era un bar notable. Eh, ¿Qué es un que es. Que es un bar notable, perdón. Aún más notable que antes.
0: <risa> y aún más notable que los parripollos y canchas de padre. <risa> Totalmente.
1: que sigue vivo. Y, y además, eh, el último y corregime si me equivoco, La Fuerza que además hacen sus propios Bermud.
2: Así es. Eh... Y
1: además atienden muy
2: bien. Sí. Tengo, tengo que admitir... Eso es un error que nos suele ocurrir. El <ríe> Yo les dije que no lo hagan. El promedio es un poco más malo, pero cada tanto sale bien y es una de las fallas del sistema.
3: A mí, me, de verdad, me sorprendió de las veces que fui que me atiendan bien. Yo esperaba que sea como algo más eh, al, eh, así nomás y la verdad que, que eso me sorprendió para bien.
2: Bueno, gracias. La verdad que siempre consideramos que en Buenos Aires es uno de los... Eh, temas que más fallan en la gastronomía, suele ser el servicio, entonces le ponemos mucho agarra mucho, mucho huevo en esa parte, eh, pero la verdad que es bastante difícil porque hay muchos temas que tienen que ver con, con la coyuntura en sí, digamos, con la, la capacidad que uno tiene de generar un equipo eh, de laburo que, que esté alineado y afilado y motivado con eso, digamos. Y, y eso es algo que en nuestro país suele dejar bastante que desear comparado con, con otras grandes capitales gastronómicas y Argentina hoy en día está sin duda en, en ese plano, pero pero donde tenemos eh, quizás un gran nivel de profesionalización en las cocinas, en la sommeliería, en las barras, eh, pero todavía en salón eh, es, es quizás una cuenta pendiente, entonces para nosotros es un poco un doble desafío que en un bar donde uno puede tener una expectativa más o menos, es un tema siempre expectativa, ¿no? vos decías es un gran restaurante. En un gran restaurante uno espera un gran servicio, esperás que, que tenga como una especie de, de protocolo, pompa y circunstancia un poco más elevado, pero en un bar superar esa expectativa para mí es clave como parte del de ADN del negocio. Quiero
0: agregar algo más al LinkedIn de Julián. Es eh, columnista de Yo, Sexy bueno, no Ah, LinkedIn. sí, sí. sí, <risa> sí <risa> soy, justo soy, justo
2: soy... esta semana escuché el...
0: De los Alfajores el el de
3: maravilloso, los maravilloso. Maravilloso.
0: Impresionante. Lo divertimos mucho. Sí. La verdad que eso
2: empezó como una columna de gastronomía hace... Ya creo que ocho años, eh, invitado por, por Clemente Cancela, el conductor y alma máter del programa. Y hoy en día es como, va, voy y charlo de algo. Ya no preparo más columna y nada, pero siempre son disparadores. Ah, se, se parece
0: a este podcast, digamos. Exactamente.
2: Exact <risa> pero porque no, muchas veces las cosas más interesantes salen de una buena conversación, claro. donde sí, uno se juega un poco la charla. Obviamente con información previa, que en la gastronomía en general la tengo bastante es como un tema de mi obsesión, a todo el día leo y estoy en, haciendo lo mismo, soy un hombre bastante monotemático. Entonces, llegar a una charla, es como me decís ahora, bueno, a ver, hablame, no sé, del de, de Malbec argentino. Y te puedo hablar tres horas del Malbec argentino. Esas tres horas, 15 minutos pueden ser interesantes, o quizás cinco minutos pueden ser interesantes para un oyente medio, para un profesional, seguramente no, pero la, 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 la base de la comunicación de la gastronomía, hoy en día se habla muchísimo de gastronomía, está en ser cada vez más... Eh, digamos, para mí más llano en un sentido y más profundo en otro digamos, más llano en la forma de comunicarlo, sin sofisticarlo al pedo uh -huh. y al mismo tiempo se juegan cada vez temas más filosóficos, más políticos, más económicos alrededor de, de lo que comemos y lo que damos a comer y eso para mí es bastante fundamental es una de las, digamos, las claves de mi laburo, es vivirlo de ese lado no vivirlo como un negocio, sino vivirlo como una forma de vida es aparte un negocio, por supuesto, pero tiene más que ver con una forma de vida eh, y con una pasión que, con que, digamos, no, no dicho de otro modo, no empezaría a comprar franquicias de negocios gastronómicos. Hago lo que me gusta porque me gusta hacerlo de esta manera y quiero ser cada vez más profesional en eso. Pero no porque, no porque sea en sí un negocio.
0: Bueno, y eso, no, me interesaba ya meternos por ahí en, en el primero, en el ocho, eh, cómo, cómo surge... O sea, ¿cómo te metes al mundo gastronómico? Y yo venía
2: laburando en cocina eh, desde que salí de la secundaria porque tenía una vocación muy fuerte. Y lo único que me interesaba era laburar en, en cocina porque en mi casa cocinaba todo el día, cocinaba para la familia, cocinaba para los cumpleaños, cocinaba para mi mujer, cocinaba todo el tiempo. Estaba todo el día cocinando. Eh, y era mi mujer porque desde aquel entonces ya estábamos con Flor y con Flor a los 22 años, después de haberme quedado sin laburo, en el año 2002, digamos, cuando estalla la crisis empezó a bollar y en el 2000, final del 2002 agarro un bar muy under que hubo en el barrio de Villa Crespo, en la calle de Cruz y Córdoba, y después de un año y medio de funcionar ahí no podíamos continuar porque nos renovaban el alquiler y nos pusimos a buscar local. En ese periodo definimos un montón de cosas porque nos dimos cuenta un poco qué era lo que queríamos hacer, qué tipo de bar queríamos hacer y era un bar donde ponga el foco en la calidad, que sea completamente under, que tenga algunas... Eh, digamos, manifestaciones ideológicas en su, en su propuesta en cuanto a ciertas libertades que, que se dábamos, que dábamos nosotros, perdón, eh, que se daban, quise decir. Y entonces ahí encontramos ese local, gracias a un amigo, a, a Sago, el dueño de la fachada la pizzería, que me llamó desde el 55 y me dijo, bien tame, bien tame ser 800, un local libre. Y fuimos y lo alquilamos con muy poca guita, con, con una inversión absolutamente... Baja, eh, pero con una idea muy simple que era hacer coctelería y gastronomía de calidad a partir de un producto noble, sin sofisticarla y poniendo toda la guita que, que iba entrando en la barra en ampliar la, la propuesta de, de coctelería. Después de más o menos seis meses empezamos a formalizar más el negocio. En una época en la Argentina estaba devastada, digamos, casi no había instituciones. Un precromañón, además, la noche porteña era bastante caótica eh, con todo lo que eso significa. Eh, y nosotros abrimos el 13 de junio del 2004 con una idea muy simple que era hacer alta digamos una, una propuesta de calidad sin ninguna sin ningún biribiri, sin ninguna sí. eh, sin ningún agregado nosotros teníamos 22 años y era un bar para nosotros y nuestros amigos eh, en el sentido de que no había ninguna restricción que no había ninguna um, Ninguna, es un bar que vale aclarar para quien nunca fue que esté escuchando sin cartel entonces daba como una idea de exclusividad pero nunca fue tal
0: es, es como un easy, digamos para mí no porque no. en
2: realidad es, o sea hay una parte que sí y una parte que no speakeasy remite sí o sí a, una, a un momento histórico y en un lugar eh, que ¿Qué? es Estados Unidos en la época de la ley seca y nuestro bar siempre fue un bar porteño eh, de la actualidad Me acuerdo nunca que... hubo una reminiscencia sí. en la propuesta global en la carta de coctelería en la carta de comida o... Y también los espiquises tienen, en el 99% de los casos, un sistema de exclusión en la puerta que para claro. nosotros siempre fue desagradable. Digamos. Yo quería un bar eh, donde me dejen entrar a mí. No quiero saber la contraseña <risa> ni bublearla en no me Twitter. No sí, sí. <risa> sí digamos, es un juego que me parece interesante en algunos casos, pero para mí lo peor que te puede pasar como consumidor es llegar a un bar y que no te dejen entrar. Mm. Vivimos en una sociedad que día a día te rechaza, es decir, sí. te re o te rechaza por gay, o por joven, o por viejo, o por gordo o por pelado o por rengo o por... entonces lo peor que te puede pasar es que un bar digamos después que te peleaste con el banco te peleaste con sí. la empresa de teléfono te peleaste con todo, llegaron a un bar y te diga, no claro. no puedes entrar porque no tienes la contraseña Y para y encima mí es que tengo la guita tipo encima, claro. logré tener la
0: guita y no me la dejas gastar sí, pero no es. hay algo en el argentino o en el humano de que Ah, si me decís que no, entonces... Sí, sí, sí digo, por supuesto. Quiero por más... Por supuesto, la, la pero la a mí nunca me interesó.
2: O... A mí nunca me interesó. Sinceramente, no me interesó ni como consumidor ni como propietario. Ni, ni, ni frecuento lugares que tengan ese sistema, donde me siento yo exclusivo para sentirme más que el otro que no puedo entrar. Ni me interesó como propietario plantear un sistema que de algún modo tenga una restricción de entrar. A veces sí que hay una necesidad en una parte grande de los consumidores, por algo el éxito en todo el planeta, digamos, en todas las ciudades más o menos cosmopolitas de, lo, de los de los espequisis o de este tipo de bares pero qué, a mí las veces me ha pasado en Buenos Aires o en otro lado me decís qué cosa tan eh. pelotuda hay que ser pelotudo mejor me voy a tomar una birra con los gordos parado en la plaza claro, claro es un poco de Luca Prondo
0: el 8 lo conocí eh, cuando recién empezaba por ahí a salir y yo soy Ramos Mejía y me, me empezaba a animar a, a venir a,
2: a estos lugares ¿viste que la gente de Ramos siempre se tira abajo que te dice sí. me por animado sí, 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 no, pues, te, tenemos tranquilo. nuestro Palermo
0: que es Ramos Mejía entonces no hacía no, 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 no sé, no, no, si falta venir acá pero cuando te das cuenta de que sí hay un palermo que es mejor eh, y, no y, pará, y, me ¿y terminaron
3: torres... ahí porque no los, no los
2: echaron supongo fue el, el único bar que no los sacaron nada. en el 8 no te podemos echar
0: no por eso entonces le mal. pregunté al hermano un amigo que tenía un poco más de idea de che voy a una chica no sé dónde llevarla que claro. yo y me pasó un blog que ya después lo quise buscar y no existe más que llamaba a dónde la llevo
3: punto blogspot
0: Bl sí punto blog total sí, claro, no, pero en esa época, en esa época todavía, no, no, no estaba no, de moda estar reconstruido y estaba el 8 estaba el ocho, ya, en ese hecho habían cuatro nada más lugares. Y uno era el ocho, Cambió fue, mucho ¿cómo?
2: la noche porteña, hace 15 años había muy pocos bares, no existían las cervecerías, no uh -huh. existían los y los lugares que nosotros frecuentábamos con Flor, con mi mujer, eran Mundo Bizarro, uh -huh. eh, el Gran Bar Danzón y algunos hoteles, pero bueno, digamos, toda la, la gran ola de bares que vino después, por supuesto que que no hizo más que mejorar la escena nocturna y, y darle una propuesta a la, a la Ciudad de Buenos Aires, súper atractiva para el local, para el turista, para la gente de Ramos también. <risa> eh, y eso, eso habla de cómo creció un público, también de cómo creció la cultura de un, de un consumidor o de un parroquiano, de un comensal, que, que, se, que empezó a acercarse de otra manera a las propuestas de, de la ciudad. Y eso habla un poco de, también del crecimiento en general del negocio, de la actividad, y eso, eso está está bueno. Y sin duda que coincidió también con una época de, de bonanza económica en la Argentina, digamos, más allá de las discusiones de grieta-no grieta, con la época donde creció mucho la economía, digamos, del año 2004-2005-2006. Pensemos que, que yo, el, doppel, el doppel abre creo que en el 2007 o 2008. Eh, Franks ahí, digamos ahí como toda una ola que tiene que ver por supuesto con, con un momento de crecimiento de la economía argentina eh, donde crece la cantidad de propuestas la, el tipo de propuestas el, nivel, la, la, el acceso de, de un sector más amplio de la clase media a, a la salida nocturna
1: hay una cosa que me interesa que es que eh, cuando abrieron el, el bar ya en, en la ubicación de Tames, sí. eh, ¿estaban pensando en el crecimiento y decir, yo quiero hacer crecer el bar, que sea más grande, que venga más gente? Y si era sí. así, ¿Cómo, ¿qué hacían en esa
2: época que no había tanta movida eh, coctelera? Me parece que cuando uno hace algo que le gusta mucho, quieres que crezca. Hagas un podcast, una marca de ropa, eh, o tengas una banda de rock, o en este caso, un bar. Eh, y en ese caso, lo que haces es buscar. Eh, de qué forma querés crecer y en, ese, y en ese crecimiento yo siempre me sentí identificado en muchos gastronómicos que habían hecho eh, propuestas que habían trascendido en el tiempo como que, que no tienen nada que ver con lo que decíamos nosotros como Tomo Uno o como Viedo digamos, restaurante con más de 30 años que decís bueno, ¿qué hace este tipo que le va bien después de 30 años? y tiene calidad, tiene consistencia eh, tiene un espíritu clásico tiene un nivel de llegada a un público eh, más masivo que, que está bueno digamos tanto en un restaurante como en el otro que puedes pensar, no, bueno, es por una situación especial sí, pero digamos, son lugares donde uno tiene referencias de calidad y donde vas por eso nosotros lo que hacíamos era poner muchísimo foco en, en el crecimiento de la coctelería que éramos nosotros como muy conscientes de, de que formábamos parte de una nueva ola de... formábamos parte de una nueva ola de la coctelería donde eh, muchos pibes como nosotros gastronómicos que les interesaba el vino que les interesaba la cultura gastronómica alrededor de eso eh, empezaron a aprender que era un negrón y que un fashion que era un Dray Martín y que era un mojito digamos las cosas más básicas que hoy quizás son más dadas por, por sabías en ese momento no, no era tan así entonces nosotros lo que teníamos eran estrategias de guerrilla que sé yo salía más barato tomar un Bloody Mary que tomar un Fernet el Bloody Mary es un trago medio en desuso que es un trago picante eh, y salado con, con jugo de tomate y vodka señor oyente señora oyente eh, muy poco usual y para nosotros era más importante vender eso que Fernet entonces para nosotros eso generaba una cultura y generaba un valor Ir a buscar una complicidad con un cliente que empezaba a nacer o que ya estaban haciendo, digamos, a partir de, de ese tipo de cosas. Y entonces jugábamos mucho con ese tipo de, de guiños para, para el que venía buscando algo más allá de lo conocido.
0: Tenían una campaña de salvemos los
2: tragos porteños, me acuerdo. Tuvimos jamás sí. de salvemos los tragos porteños, hacíamos mucha pedagogía, que la seguimos haciendo con los whisky, degustaciones de whisky. ¿Por qué? ¿No? Queríamos vender whisky porque nos gustaba el whisky. Y odiábamos la cultura putañera, digamos, los cocos basiles del de whisky como entendido como el viejo bufarra. Claro. Y queríamos, sí, una idea de, de whisky más cigarita o más desde el, la avidez de conocimiento como sommelier o como gastronómico. Entonces, era bueno, el, el, nadie sabe whisky. Bueno, tenemos que empezar a educar. Entonces hacíamos degustación de whisky, cuatro whisky distintos, el precio de dos whisky. Entonces eran cuatro medias medias volumen es lo mismo, tomas un precio... Y como consumidor, para mí era muchísimo más enriquecedor eso que tomarme dos whiskies. Pues probé cuatro whiskies, son cuatro lugares distintos de Escocia. Cada producto tiene un porqué tiene una historia. Y es muy importante entender eh, la historia de ese producto para venderlo. digamos. La historia del coñac está obviamente vinculada al vino y a la cultura, digamos, de las cortes europeas. La corte del, del whisky es al revés. Claro. Está vinculada a la desaparición del coñac en, en medio del siglo XIX por una, fi, por una enfermedad que se da en toda Europa, que es la filoxera que hace desaparecer los viñedos del de, 99% de Europa. Sin eso no existiría el whisky, digamos, con, tal como lo conocemos hoy. Que coincide, por supuesto, con el desarrollo de la marina mercante inglesa. Todo eso es parte de lo que uno vende en el bar. A vos te interesa eso como consumidor, quizás sí, quizás no. Pero a mí, me, pero es mi misión tener la información para dártela, para que el bar sea un bombardeo. Es como tipo que te habla de música en una radio, el tipo que te habla de música en una radio te puede decir, te puede presentar el tema o te puede empezar a contar la historia detrás del tema y quién lo produjo y que en ese momento Bob Dylan estaba dado vuelta y que entonces tocó tal otro y que en ese disco en el lado B, digamos, es información que vos le vas sumando a la cosa. Y enriquece que tenga, la
0: experiencia. ¿Qué tiene que ver
2: con enriquecer la experiencia y también tiene que ver con la pasión que uno le pone a las cosas, digamos, si uno lo entabla o encara la, la actividad que uno desarrolle desde un, digamos, esperando que llegue el viernes, para mí hay, hay como un problema en, en, en la vida, digamos. Uno puede vivir esperando que llegue el viernes. Sí, o, o tomar para empedarte y listo. Sí, eh. y todo, a mí me encanta empedarme. Es, que soy linda, un, gran es borracho, un gran resultado, pero soy un, está bueno soy cuando. Es un borracho lo... muy profesionalizado, como escucharán. pero <risa> Si pero, lo cubrimos con cultura, queda mejor. Queda mejor, <risa> sí. Qué sé yo. Me parece que hay, que hay, que hay en eso un, un desarrollo de, y una profesionalización, que obviamente tiene que ver con eso, tiene que ver con. Eh, la, la, la experiencia que uno va teniendo a lo largo desarrolla desarrollar un, una actividad que en este caso tiene una, un fuerte aporte de, 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 de lo comercial, pero que sin duda es, es cultural. La gastronomía, nosotros en Argentina, todavía nos está costando entender que es cultura. Mm. En, de los países a los que venimos, no o sea en Italia el morfi es uno de los valores más importantes que tiene, en España lo mismo, en Francia lo mismo, eh, qué sé yo para, para, para casi todas las culturas que poblaron este país, el morfi es lo que te une al otro, es lo que te hace compartir con el otro, Puedes no tener nada que ver pero a los dos les gusta el mismo vodka porque venís de la misma región de Polonia y eso, te, eso constituye identidad, eso constituye un principio de nación. Eh, acá todavía pensamos que eh, el negocio gastronómico es un negocio especulativo. Bueno, bien por ello. Yo, no es mi forma de, 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 encontrar, de, de enfrentarme a eso de encontrarme con eso. Por supuesto, no, no lo digo con, con soberbia, sino lo digo desde lo que a mí me interesa. Es, uh -huh. Me ofreces ahora una franquicia de Café Martínez sin pagar alquiler y sí. me la regalas y no la agarro, porque no me interesa. Porque es como que te diga vos... Che, mira, te regalo eh, este quilombo, no me interesa, porque es de, digamos, tiene que ver con lo que vos te gusta en la vida, no tiene que ver con más cosas que eso.
3: Pero supongo que al mismo tiempo eh, te habrá sido difícil en algún momento mantener ese, esos estándares o ese mínimo cuando quizás aparecen, no sé, competidores que.. Eh, digamos, te juegan de otra manera, no sé, digamos, si... Sí, yo creo sí. que
2: la etapa más difícil que atravesamos en, en, desde que yo trabajo de esto hace 16 años, ponerle, es esta, es este momento donde tenés una recesión con inflación, con, con una, un aumento de la competencia bastante desmesurado, también porque el propio negocio gastronómico siempre es como... Mucha gente se vuelca a la gastronomía sin saber y eso claro. siempre te termina afectando de un modo u otro porque abren 400 bar y por más que vayan a cerrar 390 de acá a fin de año... Eh, sí, me, se can, en el momento comiran. se canibaliza. En el momento sí o sí te canibaliza. Claro. Pero qué sé yo, cuando vos estás en esto para largo eh, buscas la forma de surfear la bola y sabes qué que pasa. Hay una situación que la, la figura para mí más gráfica es esa... Estás en la tabla, en el mar, eh, pataleando, se empieza a hacer de noche, hay tiburones dando vuelta y dices, bueno, pero alguna ola va a venir, y sabes que cuando pasa la situación, eh, si seguís pataleando, estás flotando y salís. Eh, no, para mí no hay otra, otra forma que seguir construyendo. ¿Y cómo se construye? Bueno, pensando, siendo creativo, trabajando en equipo, eh, aliándose cada vez más con, con amigos y colegas que piensen de la misma manera, Digamos, la única forma de enfrentar una crisis es colectivamente. Mm. Y esto se aplica a cualquier cosa que uno haga. Se si tengas una obra de teatro o tengas un, un, un programa o, o una, una empresa. digamos Porque si vos no, te, no, no apuntás a decir, bueno, ¿cómo, cómo, no, no puedes salir de las crisis ni especulando ni cagando al otro. Digamos. Es digamos, algo que seas un estafador. La única forma es decir, bueno, intentemos pasarla bien, fundemos con amigos, pensemos nuevas ideas, pensemos nuevos productos, hagamos, hagamos cosas. Haga, hagamos cosas porque si no la vitalidad la vas perdiendo en el proceso de la crisis, termina la crisis, y no solamente está fundido, sino deprimido, enfermo, hecho mierda. Y situaciones, digamos, yo soy... Necesito que le vaya bien al gobierno porque necesito que le haya bien en el país, pero nunca creí en este modelo de gobierno, y nunca creí en este modelo de economía, digamos. No creo en un modelo donde se, donde se cierran empresas como dijo Grobo Copatel hace unos días eh, que hay sectores que, que tienen que desaparecer el tipo que dice eso es un perverso es un perverso, es uno de los hombres más poderosos del país. Entonces estamos en manos de esa gente. Y para mí la, la, la única que hay con esto es juntarse y es pensar cosas nuevas y es hacer cosas lindas desde el corazón, desde la cabeza y también desde la eficiencia. Es decir, bueno, a este tipo no le puedo competir con hipismo. Veamos a este tipo simbólicamente. ¿no? No, sí, no, sí. no compito con Groguatel porque no tengo campo. Eh, pero ¿Tengo te falta un poco Todavía, de soja. ¿todavía? ¿todavía? No, no, no no vamos a plantar. No no, 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 no jamás glifosato nunca. Eh, y para mí la única forma de, de, de ir con eso es decir, bueno, ¿cómo, cómo hacemos para que no se funda? Bueno, prefiero comprar una cooperativa que comprarle a un a una multinacional. Prefiero, en algunos casos, tomar decisiones que vayan en favor de, de los empleados en un manejo de políticas internas que, que no. Uno hace hasta lo que puede. No sos eh, un Una un no, hombre... ONG. Digo. No, hay una parte que sí medio ONG porque para mí un trabajo tiene que, tiene que dar seguridad. Tiene, mm. tiene que dar muchas más cosas que Guita. Eh, y es lo que intento hacer con, con mis empleados, con, con mis equipos de trabajo, Digamos, tengo gente que trabaja con nosotros hace muchísimos años, entonces buscas un equilibrio de eso. Pero me parece que, que la, la forma de esto es eh, anti-especulativa, el que especula en esta etapa está frito.
1: El otro día, en el equipo este que te decíamos, emprendedores, hay, eh, parte del equipo son los chicos de Temple y, y nos contaban varias medidas que estaban haciendo más en su etapa de ahora, no, no de inicio, donde los gastronómicos laburaban mucho entre de dif diferentes dueños de restaurantes y diferentes dueños de bares para hacer algún tipo de medida o hacer algún tipo de cosa. ¿Eso lo notás? Yo lo noto más en este rubro que en otros, habiendo estado en otros y no tanto en este. ¿Pasa mucho? sabes por qué pasa?
2: Hay, un, hay una camada nueva de gastronómicos entre los que estoy yo que, que buscamos trabajar de esa manera. Y que es mucho trabajo porque es mucho más difícil laburar colectivamente que individualmente. Es más trabajo porque tenés que negociar más internamente, negociar con colegas, juntarte con gente que quizás no te simpatiza. Eh, o juntarte con otra que sí te simpatiza pero quizás tenés menos, menos temas en común. Nosotros hace 10 años empezamos la feria masticar y empezamos a hacer acciones en conjunto con una asociación que es Acelga. Y para mí fue un gran comienzo de una, de una nueva etapa. Antes era imposible juntar tres cocineros porque los egos los mataban, porque no querían compartir el dato de un proveedor. Me parece que hay un cambio global, que es como cambió la forma en la que circula la información. Y este podcast es un ejemplo de eso. Donde, no sé, antes vos tenías un proveedor y no querías compartirlo para que el restaurante enfrente no tenga la misma endivia que vos tenías. Eh, y hoy es exactamente al revés queremos que ese tipo le vaya bien porque queremos que ese tipo siga siendo endivia pues si no voy a poner soja claro. o porque queremos que ese tipo le vaya bien porque ese tipo es parte de una economía familiar, regional que defiende un producto de determinada calidad entonces me parece que ahí hay como un cambio global de cómo circula la información. Antes, cuando nosotros abrimos el bar, no existían los libros de coctelería y tenías que, cuando viajaba alguien, pedirle que traiga un libro, no existía casi internet, o sea, no, no estaban los libros, no había, no había forma de googlear una receta. Hoy en día necesitas una receta, en 32 milésimas de segundo la tenés a al la alcance. Entonces, el tema hoy en día no está en tener la información, está en qué haces vos con esa información, cuál es la creatividad que vos podés aportar. Para mí, en, en esta etapa de la gastronomía si bien sigue habiendo, por supuesto, como en toda actividad, egos y disputas y eh, miserias humanas y, y cosas bellas, eh, estamos ante una etapa donde hay otra capacidad de generar colectivamente actividades y donde sabemos que la unión fortalece. Eh, ejemplo de eso es, también es Mesa, que es la acción que hacemos desde la misma asociación para promover productos estacionales y para promover que la gente en la casa vuelva a comprar productos estacionales, porque tenemos un problema gigante en la Argentina, que es un país con una enorme tradición de producción de alimentos, pero que cada vez produce menos cosas. Y antes la gente compraba cauciles en la casa y ya no compra más alcauciles en la casa. Argentina, no sé, hay un montón de estadísticas de esto. Se, se estaba vendiendo una décima parte de los alcauciles que se vendían hace 15 años en la Argentina. Entonces, ¿por qué? Porque la gente cada vez cocina menos, porque cada vez tiene digamos, como más profito con, con determinadas cosas, porque hoy en día hasta los departamentos vienen sin gas. Entonces, bueno, es volver a hacer un laburo de comunicación sobre eso. Y eso no lo haces de a uno, eso lo haces colectivamente. Eh, y, esa, y ese laburo colectivo, además, es muchísimo más enriquecedor. Si vos juntas juntás con seis colegas y decís, bueno, armemos esto, compartamos. Me parece que, que hay una parte de, de esta era, una de las claves de esta era para mí para laburar, que es la de algún modo, siempre labura colectivamente. El que el que se aísla, pierde pierde mucho y también pierde la experiencia personal. Me parece que cuando vos te juntás con tres amigos, dos amigos, a hacer un podcast, es mucho más lindo que si vos te que decís, no, esto es mío, es mi podcast, va a tener mi nombre y voy a hablar yo solo. Bueno, bueno, me parece que hay tarde
0: eh, Viste cuando alguien abre un restaurante, como que dicen que, que uno los dueños de los restaurantes terminan siendo como esclavos de, del negocio, es un negocio bastante demandante en cuanto a horas. Se me, me imagino que aquí hay mucho de apagar incendios o de trabajo de día a día rutinario. Y vos hablas de, de parar la pelota, ponerse creativo, pensar formas. ¿Cómo haces vos
2: para tener ese de momento? Imagino que
0: tenés momentos donde estás laburando como... Sí,
2: eso es un psicótico. Cuando tenés un estudiante <risa> te transformás en una especie de, de, de animal. Eh, bueno, sí, la gastronomía tiene una cosa que no para nunca y que para que un lugar esté bueno y que funcione, es todo el tiempo lo mismo. Y hay una rutina muy grande y hay una parte del laburo que es imprevisto todo el tiempo. Y esa parte de imprevisto todo el tiempo es realmente todo el tiempo. Claro. No existe un día igual al otro y no vas a tener nunca una semana igual al otra. ¿Qué sé yo? Hace una semana y media, ¿cuándo fue el último feriado en la anterior este...? Me llaman de los galgos que estaba. Los días de esos cinco días seguidos de lluvia, seis días seguidos sí. de lluvia, sí, sí, no. eh, los galgos tienen arriba dos pisos más. O sea que desde el cuarto estaba lloviendo al tercero, desde el tercero había colapsado el techo al segundo y desde el segundo estaba lloviendo. No sé, o sea, llovía en un primer piso, muchachos. <risa> claro. bueno, y eso, decís, bueno. Entonces, ¿qué hice? Agarras el teléfono y decís, bueno, voy a buscar fiscalía. Voy a ver cómo para entrar con la fuerza pública a una propiedad que no es mía y tengo que llamar a Defensa Civil. Entonces voy llamando a mi abogada, para, porque decís, claro, es todo un delirio. Claro. Y eso es un día normal de trabajo. Sí. <risa> nada sí. convivís con dos realidades. Una realidad que es como la cotidiana y la rutina y el laburo que tienes que hacer de operación, de comprar mercadería y de pagar sueldos y de eh, hacer que cuando una persona se siente y pide un café le llegue, que parece que es fácil, pero no es tan fácil. Y por otro lado decís, bueno, ahora se me descascará la pintura, me tengo que pelear con el vecino para que me reconozca el gasto, mientras tanto lo tengo que pintar yo, porque si no vas a lugar y está horrible. Entonces vas conviviendo como, como una realidad cotidiana y una realidad más, más masiva, más claro. más grande. Pero sí, la, la gastronomía, es eh, te, te, siempre hacemos los mismos chistes, pero es cierto te haces especialista en bombas, bombas presurizadoras, sí. trituradoras, elevadoras, eh, y también sé de válvulas automáticas para los tanques para que se activen esas bombas al mismo tiempo sabes de sonido de acústica o sea, no sabes solo de cocina, sabes también de papeles, de gramajes para la servilleta de papel, porque no es lo mismo la servilleta de 18-18 para el café que la servilleta. O sea, es como un mundo, una cantidad de tópicos que te vas eh, haciendo cada vez más boludo con esas cosas y además te va gustando. Eso es lo más lindo. Que te copas. Y pero claro, porque para mí, qué sé yo, lo más lindo cuando entra es decir, bueno, compremos una mejor batidora. No es que decís, me cambio el auto. Eso un año eso, que, eso. que fue gracioso, cambiamos dos hornos y mi mujer me dijo, pero no vamos a cambiar el auto. <risa> no, mi amor, compramos dos hornos. Claro. Bueno, <risa> o sea, <risa> o sea
1: que el próximo no. negocio no, va a ser un bar donde en realidad se vende equipamiento gastronómico adentro. La ya, gente va a ir tomas, tomarse negocio. una birra me y con huevo los autos me chupan huevo
2: las motos pero los fierros gastronómicos me encantan.
1: ¿Cuál
3: es tu equipamiento favorito?
2: La máquina de hielo es una de mis obsesiones Ajá. porque para mí el hielo es como una de las grandes mafias y es un absurdo pagar tanto por agua dura, agua dura Y además el, el hielo promedio que se vende en Buenos Aires es malo, el rollo lo que le llamamos el, el rolito... Es un hielo con mucha impureza, que no es cristalino, eh, que muchas veces no está filtrada el agua. Entonces, uh -huh. después, si te pones un muy buen whisky con ese claro. hielo, va a tener olor a cloro. <risa> y, y, y me copa mucho tener, en el 8 en teníamos tres máquinas de hielo, ahora tenemos dos de distintos tamaños. No es el, el hielo un whisky que el hielo un mojito. Entonces, todo ese tipo de cosas me fascina y me divierte muchísimo. O sé sea, qué importa y por qué hay que comprar mejor una máquina italiana que una china. Todo eso es divertido. Y después me gustan mucho eh, las máquinas de vacío. Tengo, no estamos hablando de sexo, señores, señoras. <risa> la, ah, la, la bomba. O sí, quizás
1: hay gente que la usa de esa forma. No, la
2: máquina de vacío es una muy buena tecnología muy aleada de la cocina que va de la mano del Runner, que es un artefacto que cocina a temperaturas muy precisas como en situación de baño maría. Uh -huh. Y esa es como una muy buena tecnología que viene aplicada es maravillosa, que te permite desde mejorar lo, el plato más simple del mundo, de una papa al natural, hasta hacer una cocción de 48 horas a baja temperatura una carne. Eh, <coughs> los hornos, hay una marca de hornos que me gusta mucho, que es una marca alemana que se llama Rational, que es la, con la que todos ah, aprendemos a cocinar. ¿no?
3: Vi que hasta podés manejarlo desde el celular. ¿Vos desde <risa> el celular
2: se lava solo, si ¿sí? va conectado a internet, puedes bajar recetas, preseteadas, que puedes compartirlas con... Colegas. Llama al dealer directamente. Sí, se hace todo, hace todo. Es yo siempre digo
3: que cuando tenga muchísima plata me voy a comprar un rational para mi casa, para, para jugar. Sí,
2: sí, yo no sé si en la casa es tan necesario. Es como que te digan, no sé, te compré eh, un, un, un torno para... sí No, quizás es mejor en restaurant. Hay un modelo chiquitito hogareño que está bien, pero, pero para mí en una casa se puede ser feliz con una parrilla eh, y no mucho más. Eh. Para mí no. Yo tengo una, una pregunta que no quiero quedarme afuera. Eh amo profundamente
0: yo soy diseñador entonces a mí me entra todo primero por los ojos antes que por cualquier otro lado y justamente tus bares eh, sobre todo La Fuerza tienen como un muy buen cuidado visual, desde el diseño, desde los mantelcitos, de las ilustraciones. Hasta
3: los talonarios, eso es donde completas. Ah, es hermoso, amo,
2: y hay, amo eso. hay un laburo colectivo muy grande que, que, digamos, el diseño de la fuerza está a cargo de Flor Capela, que es mi mujer, y Martín Laxman, que es su socio. Eh, y hubo como un laburo muy creativo en la previa con mis socios, con Martín Osmendi y Agustín Camps, para, para idear sistemas de servicio que sean como más simples que la carta tradicional del restaurante pero que no tenga la cosa desatendida de la cervecería o del sí. modelo de hamburguesería actual, que no nos sentíamos cómodos y que no... Digamos, un poco, debo ser porque estoy más viejo, pero es un poco generacional. Pero también un poco como que no queríamos ir como tan detrás de esa moda. Y para pues, mí me gusta sentarme en un lugar que me digan que quieres tomar... Entonces fue buscar ese equilibrio, y eso fue el anotador ese que dicen, que es como un talonario donde vos podés llenar, que es como una carta donde vos marcas qué es lo que querés. La verdad que no es ningún invento. Lo que hicimos fue como setearlo muy bien para que vos, para que sea muy fácil de Se entender. Se
0: entiende, además le agrega gamificación para mí. Es como Con 3X sí, sí,
3: sí, sí. eh, sí. tenés un servicio completo. Pero mi sí, sí. Es que, posta. Eh, ese combo. con soda.
0: Eh, no, la, ese, ese combo
3: que viene la, la botella sí. con la picada y demás, ah, que claro, haces sí. una cruz. Y, y resolviste cuatro resolviste amigos todo, sí. de una vez.
2: Y después hay mucho el diseño que tiene que ver con una, Eso sí, como es más quizás de esta era, que, que es como una, 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 una comunicación más queer y más, digamos, no tan atada al género, que en general toda la industria de las vidas está muy enfocada en la comunicación masculina uh -huh. y una, como una masculinidad un poco arcaica. Y sí que hicimos mucho laburo de, de desgenerar el, claro. el, 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 la, la categoría y también por por una convicción nuestra y por un, una, una idea general de lo, de lo que hacemos. Digamos.
0: Por ejemplo, en La Fuerza, que tiene como una identidad más de, de estas ilustraciones, medio de... a mí me recuerdan a afiches italianos de Sí, de sí, sí, hay varios. mucha... Alessandro bueno,
2: Espero y Claro,
0: tal. varias décadas atrás. Digamos, ¿cómo surge ese brainstorming eh, con tu mujer o vos directamente le decís, Flor, eh, no, resol, eh, no, mucho tiempo. una idea?
2: No, vivimos pensando ideas, digamos, y como estamos todo el tiempo pensando... Cada viaje o cada, cada rato de charla estamos pensando más de esas cosas pues lo que más nos divierte. Entonces fue tomar algunas referencias históricas. Sabíamos que queríamos ir por un lado de, de, de recuperar una, una identidad de viejo bodegón, pero sin caer en la melancolía, que para mí es fundamental porque odio la cosa vintage, digamos, con, con No, oro, que esto es está bueno porque, claro,
0: es como antiguo o nuevo,
2: rejuvene, y, y al mismo tiempo... ¿Pero por qué? Porque la identidad tiene que estar viva. Digamos, no tiene. La identidad está viva. Entonces la identidad somos nosotros, y la identidad es lo que uno hace con lo que recibe y lo que transmite sobre eso. Pero eso es algo que lo tenemos atravesado en todo lo que hacemos, digamos, que todos los nombres lo que hacemos en castellano, que está comunicado de una manera que a nosotros nos gusta, qué sé yo, para mí hay como... Un una obsesión en nuestro mercado, eh, por ser periférico, por ser mundista, de llamar a las cosas en forma sajona para que resulten cooles. Sí. Y es algo que a mí me, me enferma. Ladies night, sí. eh, <risa> eh, happy hour, eh, cool night and drinks and cocktails. Todo en inglés. Eh, sí. Best music, eh, DJ. Eh, digamos, para mí es como un lenguaje que me resulta ajeno, que digamos el que no me siento identificado y no me gusta comunicar las cosas de esa manera, entonces todo lo que hacemos tiene que ver con una idea o una lectura que hacemos nosotros, por supuesto y esto es una aclaración importante, es que lo que uno hace es, digamos, para el mambo de uno, no significa que que va después un boliche y tiene que leer todo esto son cosas que entran eh, de, de forma indirecta y no es que uno pretende que el consumidor vaya y dice, ah mirá ¿Acaso nacionalistas? <risa> no, sino que laburás en distintos niveles de lectura claro. y eso es propio también de la gastronomía y es propio también de, de, de que uno, qué sé yo, cada decisión que tomás es una decisión filosófica y es una decisión, en algún punto, no, que trasciende lo económico. digamos ¿Qué producto pones en carta? ¿De qué forma lo llamás? Todo eso tiene que ver con un montón de valores que uno arrastra y transmite y con errores o con aciertos. Pero también es como pensar, bueno, que ¿por, ¿por qué durante tantos años nos me metieron en la cabeza que eh, para ser canchero había que ser cool, digamos? ¿no? Como, bueno, está ahí para mí un poco el, el dilema cultural de, de esta era. Pero es? me parece que es una, es una discusión que va a seguir vigente por siempre y que está buenísimo que se dé y que haya manifestaciones de, de distinto tipo. No pretendo eh, una cosa a lo yorio de que todo sea nacionalista. No, es lo que a mí me gusta. Y es lo que a mí me gusta en el sentido de que para mí digamos, tenemos una identidad muy fuerte como, como, como cultura, como, como país armado con un montón de migraciones que todavía muta y que ahora qué sé yo, está lleno de arepa, la ciudad para mí está buenísimo. O que haya comida coreana, que hace 10 años era imposible, o 15 años era más difícil encontrar un restaurante coreano. Porque está viva la ciudad. y Porque la ciudad es un, un digamos, la gastronomía en la ciudad es un punto de encuentro y es un punto de conocimiento. Y vos vas a comer un coreano y me parece mira que comí kimchi, que es ese repollo sí. fermentado que hacen los coreanos, Dije, uy, esto es jodísimo. Y ahora me compro en mi casa. Claro. Eh, no significa que en mi casa quiero comer solamente pascualina y escuchar los <risa> chalchaleros. <Claro. risa> es Pero un está, poco una mezcla de todo. Está
3: bueno esto que decís de eh, la identidad ¿no? de los lugares. ¿no? Que el lugar coreano sea coreano, que el lugar argentino sea argentino. Porque se ve mucho esta cosa de, bueno, esto funciona, entonces arma un local uh -huh. que parece que es, pero vos entras y como que te falta esa... Para mí esa ahí no se esencia. lo
2: cree el dueño. El mismo dueño, de algún lugar en general, transmite lo que lo que tiene el dueño. Si el dueño no, no se lo cree, no lo vas a percibir.
3: Y, y eso me lleva, te quería preguntar, eh, y ya con todo lo que dijiste me imagino la respuesta, pero ¿qué opinas acerca de las sucursales y de expandir el negocio no. cuando funciona?
2: No, creo que hay negocios que se dan para eso y otros que no. El 8 es imposible porque el nombre es de un lugar y es imposible traspolarlo. Y no, no me imaginaría abrir otra Ojo, cosa. Ojo, todas, todas
1: las 8, 7, 8 que haya disponible. Ahí está, no, al mundo, es el, el, el nuevo corte
0: inglés en España.
2: Era <ríe> una cosa sastrería. La de página shopping, de franquicias
1: vale. dice: las franquicias más jodida de encontrar local en Buenos Aires. Vos preparate.
2: Pero no, no no estoy en contra de, la, de las franquicias. O de, digamos, para mí hay, hay conceptos que están buenos y conceptos que no. Me parece que en general hay muchos casos muy positivos, quizás en Argentina todavía nos falta un poco, hay cosas muy buenas, y me parece que hay marcas que se, que se consolidaron bien eh, y otras no tanto, me parece que es un, si algo está bueno está bien que se multiplique, no 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 creo que, que tenga que ser único, sí creo que qué sé yo con hay, los galgos para mí también es sin transferido, un lugar de 1930, el 400 los galgos en Argentina no ni en pedo, pero La Fuerza para mí sí es una marca que podría abrir otro y, y sería interesante en, en otra locación o con otra lógica. Me parece que se, hay que permitir, no hay que, no hay que ser solemne. De mi punto de vista no quiero ser solemne con lo que hago. No, es como, no, esto es Me mi inspiración. Y que, nada, es un boliche. Y vos la vale, pasás bien y te escabías y volvés y conociste a alguien y vas, vení. Digamos. Me parece que, que, que tampoco hay que ponerle tanta carga. Digamos, yeah, well. Le pongo toda la carga, pero no en un sentido de. de, 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 de como de, de, de que esto no es negociable. No, claro, yo, hay cosas quizás que. Quizás son... esa ductilidad con la que hablabas
1: al principio también de, de Argentina, que, que es bueno, si la situación viene, te la va a pegar, va a venir, también. Estar listo para, sí, para sí, esas cosas.
2: Ni hablar, ni Porque si no, sí, ahí te tira abajo. Y, sí, sí, sí. Porque también está bueno que, la, que ver que las cosas que uno hace funcionan y que si puede crecer, crece. Y si das más laburo, mejor. Y si generas vos más guita, mejor. digamos Tiene, tiene que ver con compensar con también la subsistencia de lo que uno hace. ¿no?
0: Cuando uno abre un negocio, probablemente tiene... O sea, vos hablás de que obviamente hay mucho de vos puesto en los bares que haces y hay como una firma casi de, de autor en, en los bares. Pero cuando abro un negocio, me imagino que hay una diferencia entre lo que puedo hacer y lo que quisiera hacer.
2: Sí, lo, lo ideal bien, sería
0: que lo que puedo y lo que quiero sea lo mismo, sí, pero bien. a veces algo que quieras hacer vas a ir en contra del negocio.
2: Negocias negocia internamente un poco. Ponele... Eh, cuando abrimos los galgos yo quería que haya, ponele... No sé, que el pollo sea orgánico. Y la economía cambió y no lo puedo costear más, porque claro. si yo te tengo que vender un plato de pollo orgánico en Los Galgos a 700 pesos, vos me vas a tratar de chorro. Y nada, si vas no a, vas a percibir, la gente no vas lo a, percibe. No vas a tener razón, porque no te estoy choreando con eso. Pero sí que excede la capacidad de consumo. Con cada una de las crisis sucesivas que tiene nuestro país, hay una pérdida de calidad global. Y hay una pérdida de, de un montón de proyectos. La Argentina produjo un montón de alimentos y ya no puede producir más eh, en virtud de... Bueno, un defecto de cada una de las crisis que nos van atravesando. Y eso lo es con un montón de lugares, de lugares que quizás apuntaban a una determinada calidad. Entonces, el problema está cuando arrancas un negocio, poder pensarlo en el tiempo y decir, bueno, está bien, yo puedo negociar eh, y pasar a sacar el pollo orgánico y busco una alternativa. Para mí, por problema es la gallina. La gallina es un producto de mucho más calidad que el pollo eh, común de criadero, digamos, el más masivo, pero requiere otra cocción. Pero para mí, como valor agregado, tiene un montón, porque es un ave o es una forma de comer que ya se fue perdiendo, que era hacer aves de larga cocción. Hoy en día, el pollo que gana el mercado es un pollo y lo cocina hasta 15 segundos en el microondas y lo puedes comer. Te vas a morir, no, va a ser rico, no, pero puedes comer. Hay que buscar alternativas y en cada uno de esos puntos negocias. Hubo otras cosas en los que no negociábamos, que dijimos, no, bueno, el tostado queremos que sea de cuatro triángulos porque es como se hacía antes el tostado en Buenos Aires, y no voy a sacarle un triángulo que sería un 25% menos de costo y venderlo al mismo tiempo. Bueno, le buscas el equilibrio a eso y buscas la forma de ir llevándolo. Hay veces que se puede interpretar bien o no y depende mucho de la, de la, de la forma que uno lo comunique y, la, y el estado general de la población. En el momento donde a nadie le alcanza un mango para nada, obviamente tenés que tener otra, otro cuidado porque vos cuidás a tu cliente. Digamos, yo intento cuidar a mi cliente todo lo que puedo pensando en darle lo mejor dentro de lo que puede pagar. Pero también hay un punto donde, perdón, el, el consumidor ¿No? es muy poco crítico de sí mismo porque muchos consumidores son muy quejosos de, eh, de la, de la, del precio de la gastronomía y no, y no eh, esto que decían cuando, en la apertura, no reflexionan sobre la cantidad de cosas que hay detrás. O no reflexionan sobre, digamos, la, la cantidad de, de variables que se juegan no pasa mucho la, en la Argentina con, eh, no, pero, y es algo que a mí me divierte porque tengo todos mis empleos en blanco, pero que te dicen, no, porque son unos negreros. Mirá, tener gente en blanco es más caro. Si vos, Estás celebrando con lugares más baratos. Fíjate si tienes empleado. Claro. Es, el, es el ejemplo de, la, de claro. las zapatillas. Si está hecho por un camboyano de 10 años que murió después de coser tu zapatilla. Está bien, no tendrás la culpa por vivir en Camboya, pero digamos, hay que asumir la responsabilidad como consumidor de que eh, si te quejas con un lugar... Es caro, también quejate porque el lugar es barato, porque si ese lugar es barato es porque o la materia prima es muy mala o porque tiene todo el mundo en negro o porque paga pésimas condiciones laborales. Entonces hay un paquete de cosas que es mucho más difícil de analizar que cuando el consumidor se queja ahí. Muchas veces yo digo, ah, y vos preguntaste ¿por qué carajo pueden vender algo tan barato? Sí, sí, totalmente. Es así, digamos, ¿por qué una zapatilla está tan barata? También está esa celebración
0: un... de. Eh, voy a Palermo y me sirven dos boludeces con una liñita así mm. y un fino colchón de qué sé yo, aguante la milanga con qué sé yo, bla bla. y la milanga está buena pero a veces la milanga también es una garcha nerviosa horrible y vos no sabés sí. comer, flaco y te gusta más
2: la cantidad que la calidad el ejemplo de siempre sí. para esas cosas también es el mate ¿te gusta el mate de sí no, claro. no, bueno, eso es ser sofisticado te dicen fifí en el barrio porque claro, porque, claro. Le, porque apagás el fuego cuando sí, el agua sí. llega ah, mirá ochenta mi, no. y 82 grados eso es que te gusta la calidad Claro. que te guste un mate que no esté hervida el agua es que te guste la calidad hermano entonces si querés transformarlo es un palermitano bueno que es el problema de él si colchón sobre suave colchón sí. de, no sé qué odio Davis. el término
3: suave colchón de
2: bueno algo. yo también lo odio ¿no? No, no, jamás lo puse en una carta y no, 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 no creo que lo ponga pero, <risa> pero también hay hay un mundo que, que requiere de eso también una prensa gastronómica o un mercado que está tan pendiente de la novedad y la innovación y que, que es perverso ¿qué sé yo como todo el tiempo se le la novedad como si el ser nuevo fuese por si sí bueno. No, no es bueno ser nuevo. Quería... Nosotros tratamos
1: a veces de, de llevar a la gente a que no haga ciertos negocios porque no conocen la, la paja que es detrás o las cosas que hay detrás. Entonces, contanos las cosas chotas del rubro gastronómico. ¿Qué es? Y, y también, ¿qué cosas evitar?
2: Si decís, bueno,
1: si quieren hacerlo de todos modos, ¿cómo...? Trata de no mandarte esta Mirá, cagada...
2: El negocio gastronómico es uno de los únicos que yo conozco, donde la gente se mete sin saber realmente nada sin darse cuenta que hubo 25.000 que hicieron lo mismo y fundieron y creen que a ellos les va a ir bien no se entiende por qué y no se entiende por qué es el único rubro donde la mayoría de la gente no hace un análisis real, económico del negocio y donde, qué sé yo quizás porque soy un alienado con gusto, pero alienado al fin pero agarras una carta y sabes que ese lugar, ese plato no está costeado. Hoy en día yo agarro una carta. ¿Dónde me pasó? Agarro una carta y tenía un plato de carne que yo sé que no le da el costo, salvo que, él, no sé, que, que sí, está sea. hecha carne humana. No, gente para. Vos, porque además es un local caro en el medio de una zona cara. Entonces dices, qué, ¿qué pasó? ¿Se le ocurriría a un ferretero vender bulones sin costearlo? ¿Se le ocurriría a un supermercadista venderlo y decir, no, bueno, después veo cuánto sale? En la gastronomía sí. Entonces, Bien. el primero es hacer un mea culpa general y decir, muchachos, contraten un administrador de empresas. O sea, para arrancar a vivir un restaurante no necesitas un cocinero necesitas un administrador. Y eso que yo aprendí eh, con, con sangre. No lo aprendí. Eh, pues yo no soy de administración de empresas. Terminé, digamos, por muchos años entendiendo que la base de toda la administración. Pero en el restaurante vos le decís, che, ¿y por qué no te hacían administración? No, pues es caro.
0: Hmm.
2: Decís el Alfredito Cotto. Okay. Che, coto ¿Costeaste el azúcar? No, no, porque es caro tener alguien de administración para costear el azúcar, así que la vendo a pérdida. ¿Cómo vas a vender un producto a pérdida? Entonces, la gastronomía es un mundo maravilloso, muy lindo, pero muy sacrificado, donde eh, si vos no tenés un manejo muy, muy profundo de la administración, de la finanza, de los costeos de cada producto que vas a vender, o según un, un bar promedio vende 100 artículos, agua cervezas, gaseosas, eh, morfi, café, variante de café, variante de sanguchería. O sea, si vos no costeaste al menos el 50% de esa carta al milímetro, en este etapa te fundís. Por, ¿Por más qué? que te lleno todo el día. Entonces, lo primero que, que, que todo es decir, ¿por qué me va a ir bien a mí si a todos los demás le fue mal? Digamos, tú somos un animal muy omnipotente, el ser humano. Y creemos que. No, no, pero acá va a ser más rico, te dicen. Sí. A mí cuando me dicen eso, es como, bueno, ya está. Es el famoso sesgo de
0: éxito, ¿no? Me va a ir bien porque sí, soy yo.
2: Pero claro, y es como decís, bueno, fíjate que en el Palermo más de la mitad de lo que abre cierra al menos de un año, sí. estadística la, la gastronomía estadística de PostNet de hace dos años, no sé cómo estará ahora tenía un índice de fracaso, de más del 50%. O sea, en menos de un año cerrado en la mitad qué, de lo que habría. Qué
1: bien medirlo con Postnet, es genial. Porque eso, es la única Totalmente. estadística que
2: te da la aposta. Claro. Eh, Postnet no lo hace público pues no le conviene, <risa> pero digamos, era un dato que circuló entre, entre, entre colegas que digamos no tenés una estadística real, pues no puedes medir con inmobiliaria, no puedes medir con 931. Digamos, ¿Que lo arman
3: entre gastronómicos?
2: No, 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 eso era una estadística Postnet que había ah. circulado a partir de pedidos, creo que fue la Cámara, de, o del HRCC no me acuerdo quién fue entonces cuando vos decís che, ¿cómo puede ser que estén cerrando la mitad y siguen abriendo de la misma manera? digamos con el mismo nivel de imbecilidad no, porque es importante no, entender. No, es cierto. ¿Vos te meterías a hacer un barco si no sabes hacer un barco y, y tirarlo sí. al mar? No. Y subirte sí. a él y decir ¡Mira, gorda! Sí. Ah, no, pero vienen mis amigos. Claro. claro. Ah, y la buena es que acá puedo no, cocino yo.
3: Claro, eso, eso le agrega, eso sería imbécil, le agrega otro ¿no? nivel de dificultad que encima invitas gente a comer gratis.
2: Exactamente. Y, y te fundís sí. más rápido. Te fundís más rápido. Es, es una lectura entretenida para, para los que estén escuchando y les recomiendo a ustedes también el primer libro de Anthony Bourdain que es Confesión un Chef, que de describe ese personaje, que es exactamente igual en Nueva York hace 20 años, sale de Buenos Aires ahora, que dice el tipo que fue exitoso como profesional o dentista, hace como tú un gráfico que es bastante sí. entretenido, eh, y que los amigos le dicen en la casa que ven cocinás porque no pones un restaurante, y poner un restaurante, y ve el derrotero que es, digamos, que, esto, que te llamen a las 6 de la mañana porque sonó la alarma, a las 8 de la mañana que no entró el, el encargado, a las 10 de la mañana, y tenés, te juro que hay días que decís, no puede ser, que ocho horas haya pasado todo esto. Entonces el tipo de se meta en el negocio sin evaluar todo esto y sin tener una visión global de administración, de cocina, de manejo de personal, de conocimientos contables, es, es muy factible que funda.
1: y qué... No lo digo
2: con soberbia, lo digo porque estoy hace 15 años. Eh, que soy propietario, porque he visto mucha gente pasar por la misma que viene y me dice: No, necesito un asesor. No haces no un restaurante un asesor. Un asesor te sirve para pulir cosas, Ajá. como cualquier negocio. No sé dónde... cómo yo diría a al campo. No, voy a poner el campo, compre 50 hectáreas, voy a poner vacas y soja. Necesito un asesor. <risa> ¿Te parece? Es
0: una buena tipo, idea. No viste una vaca en tu vida. Tío. Es una buena idea. ¿Y si por no dónde? No crees, dónde pone,
3: ponele que quiero abrir un, un local gastronómico. No, Aitán, ¿qué acaba de decir, chabón? <risa> <risa> <¿Vuelve a querer risa> no, fundirte no, no que <risa> quiero
0: que me, que me asesore. <risa> <risa> Quiero ser parte del 50% Claro
3: eh, ¿Dónde tengo que ir primero? Digo, entiendo que tengo que tener que Te guste. Pero por dónde Está bien, pero ¿por dónde empiezo? O sea, ¿cuál es el punto de partida?
0: ¿O cuál fue tu primer ladrillo? ¿Qué fue lo primero que hiciste cuando tomaste no, O qué harías ahora? cual
2: tiene su, su mambo? Mi mambo siempre tuvo que ver con lo que a mí me gustaba y sigue siendo así, digamos. Y, y creo que en ese sentido, poner, no sé, la fuerza es, es un lugar que me agarra más maduro y que es como un punto medio. No es ni tan diurno como el hogar, ni tan nocturno como el ocho. Uh -huh. Es donde voy a la cena, de la tarde, tomo algo y lo paso bien. Y para mí hay como una experiencia, un user experience, uh -huh. eh, uh -huh. que es como más, donde es más vivencial. Y es un lado que para mí es más intuitivo. Entonces, lo, lo primero para mí es pensar qué hace falta en el barrio, qué hace falta en la comunidad. Un local gastronómico sí o sí es para la comunidad porque vos vas a trabajar con esa gente. Y el local gastronómico puede tener una variable como local de tráfico o de destino, digamos. Son los dos grandes modos que se separan la gastronomía. Una cosa es la, el local en el centro, que, que está al paso, y otra cosa en, un mismo local. Puede ser las dos cosas, pero es bastante difícil que lo sea. Eh, y en base a eso puedes empezar a decir, bueno, voy a abrir una cervecería si hay 16 cervecerías en tres cuadros a la redonda. Siempre me
3: pregunté por qué abren una al lado de otra.
2: Eh... Eso también es empecería en general. Okay. Eh, pero no, porque, porque en la gastronomía sí o sí necesitas diferenciales. No sé, vos no, no, no harías un podcast a la misma hora que otro podcast que habla de lo mismo. Eh, no sé. Bueno, el podcast no, pues lo puedes escuchar a cualquier hora. programa de radio. Sí, sí, sentido, claro, pero, claro, sí. Eh, me, me, me parece que ahí está en, en ser creativo, digamos. El primer desafío para mí en, en cualquier proyecto que uno haga, de cualquier índole sí. comercial o artístico, es la creatividad. Si vos no le pones creatividad a lo que vas a hacer, estás en el horno. Entonces, el tipo que abre una cervecería igual que las 60 que cerraron en las últimas dos semanas... Yo me divierto, estoy en el newsletter de uno de los principales martilleros, o sea, remates gastronómicos.
3: Ahí te vas enterando cuántos Toda quiebran la semana. por semana. Claro. Cayó. Ah, es este hermoso, cayó. me encanta. Todas las semanas ves
2: cervecerías y decís, ¿cómo puede ser que no se aviven? Ajá. Que si quieres abrir una cervecería tenés que cambiar algún valor de la cervecería. No podés abrir otra cervecería con papas con cheddar y las mismas cervezas que de los claro. últimos 50 tipos fundieron. Para pa mí, ese es el punto donde des desconfiada de la raza humana. Sí desconfía, de los razón. Bueno, otros. hermano, Quizás no te tires lo, el hermano, precipicio, los sí. últimos 50 tipos que saltaron al precipicio sin paracaídas se murieron, no salte. Un ejemplo ah, de
0: diferenciación es por ahí la fuerza que el vermo, o sea, que es como una cerveza, o sea, no es como la cervecería, pero digamos, no, no, aparece pero, el vermouth bueno, que es, es algo que sí, no es para para fácil mí, de conseguir, para para digamos, para mí es todo el es tiempo pensar
2: esas cosas, pero, pero también porque no me divertido, O Para los no sabes, bares de vino, que es más distintos. Sí, sí, para mí, para mí si vos no le ponés cabeza a eso, te estás poniendo una gran oportunidad. Y esa oportunidad está en hacer algo distinto, y eso de hacer algo distinto eh, pero por eso insisto mucho en, en que para mí la gastronomía es cultura, mucho más que negocio tiene que ser un negocio para subsistir, porque no 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 es que uno nos pone un bar para perder plata, pone un bar para vivir de eso. Pero tiene que ser cultura. Y si no es cultura, está frito. Y si no es cultura, digamos, ponerlo en un aeropuerto. Porque el resto en la ciudad necesitas que la ciudad vaya. Entonces, cuando vos tenés una cervecería que afecta negativamente al barrio, te tenés que replantear el modelo de negocio. Porque vos no puedes hacer que tus pibes tus, tus clientes meen todo el barrio y dejen basura en toda sí. la cuadra. Porque la cervecería no puede estar en contra. Digamos, es algo que, no se sé, inventaron los ingleses hace... 400 años la cervecería y el, 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 la historia le, le ando, porque es linda la historia del pub que es la, 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 es la abreviación de public que era un public bar que era el lugar donde se juntaba el rico, el pobre el laburante con el patrón en el mismo lugar y después volvían cada uno a su casa. No hay un daño en la comunidad en eso. Entonces, para mí hay un punto donde tenga que pensar sí o sí para arrancar un negocio, en ¿cuáles son los diferenciales que le vas a dar para que la gente vaya? ¿Qué es lo que necesita tu comunidad y tu barrio? ¿Cómo podés vos sumar algo en la cadena de, digamos, de creatividad que hay en cada ciudad? Eh, los lugares buenos no aparecen de un día para el otro. Aparecen después de que hay cinco lugares que ya hicieron cosas bien y que vos podés tomar de eso. Ponemos al origen de, del 8. El 8 no hubiese existido si no fuese que existía Mundo Bizarro y Gran Bardanzón. Y creo yo eh, que los bares que vinieron después tomaron cosas del 8, pero positivamente tomaron, no es que lo copien.
3: Otro gran mito es que si soy el primero entonces la rompo, entonces, digo, quizás... No,
2: adelantarse también es equivocarse, dice claro. el dicho y es verdad. Me parece que hay que jugar en una justa medida, ni Buen irse a la mierda, ni, ni, ni tampoco quedarse 10 años atrás. Me parece que siempre igual hay público para todo y puedes encontrar la vuelta... Y hay lugares en Buenos Aires que son mágicos, misteriosos, que si, ¿cómo sigue existiendo este lugar? No lo sé. Pero me encanta que exista. Entonces no es todo tampoco eh, revolución y mega creatividad. Es encontrar un equilibrio y, y que ese equilibrio te guste a vos. Podés estar 12, 14 horas por día ahí adentro. Si no la pasás bien, no deberías estar ahí.
0: Bueno, que creo que es una buena palabra para terminar de redondear la idea y matar el sueño de Itán de querer tener su propio bar. <risa> su propia cervecería de parripollos y padel. Ya, ya me,
2: ya me compré negocio. el local. Sí. Mientras juegas el padel, esperas el hacer está, está todo bien. junto.
3: Voy sumando claro, una combinación de locales que van a dejar de existir. <risa> Yo creo
2: que si haces eso, puede que te vaya bien porque
0: ya es una idea graciosa. Claro, y cobras en bitcoins, además. Para avisar, claro. Vamos, <risa> volátil, imposible el
1: negocio. Hoy vi un amigo que se está metiendo en gastronomía y le dije, ¿te vas a meter en gastronomía en serio? Y me dice, es como, te, estoy empezando a tener una esposa golpeadora. Estoy, estoy re contento sí, con sí, eso. Sí. <risa> qué, qué buena analogía, ¿no? Sí.
2: Es como... así, esa, es así. Sí, el sí. sí, laborazo. Sobre todo los años de arranque, bueno, ahí también, pero laburas un promedio de 12, 14 horas por día, indefectiblemente. Si laburas menos que eso, te va a ir mal. ¿De lunes a viernes o de lunes a domingo? No, de lunes a lunes. Claro. Okay. Te
0: preocupás, si un día laburaste 8 horas y decís... Mm, ¿qué, te... Qué raro. Que dejé de 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 <risa> bueno, algo o sea, en el horno. Yo, yo me fui
2: <risa> de viaje fuera de joda después de 8 años, de 878. 8. Durante wow. los primeros 8, 8 años no me fui de viaje. Eh, creo que, no sé, le sumo un fin de semana a Córdoba, claro. pero no, no, no tomarte 15 días ni en pedo. Perfecto. Es un negocio que está estaba, estaba basado sí o sí en... En, en eso bueno
0: eh, el tiempo es tirano en el podcast también eh, así que te agradecemos Julián placer, por haber chicos. venido por favor no dejen de ir si nunca fueron a, a los bares a 878 a la fuerza y los galgos y tan Iván quieren decir algo eh,
3: para mí fue un placer sí. eh, aprendí muchísimo en esta hora de, de podcast eh, y gracias por venir
1: un placer chicos eh, muchas gracias Julián por, por hacerte el tiempo para, para nosotros gracias